0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Bună, Cristina!
1: Salut, Andrei! Ne-am adunat astăzi să înregistrăm un nou book club, un nou episod de podcast. Da. Primul pe 2022. Și... Mi se pare interesant că l aveam un plan la finalul lui 2021, dar am aplicat atât de bine principiile din cartea despre care vom vorbi astăzi, din cât uh, am decis să amânăm pe, pe un nou an.
0: Da, și eu mă um, bucur că am făcut
1: asta. Este vorba de cartea lui Greg McKeown, sper că îi pronunț bine numele uh-huh. și nu îl, îl pocesc. Este Essentialism, o carte din 2014. Um, care are tot felul de principii din minimalism, zic eu, aplicate pe business și pe dezvoltare personală. Greg este un tip care a avut o carieră de succes până în punctul în care, povestește el cum s-a născut cartea, a primit un mail de la un coleg care i-a spus că Vinerii între ora 1 și 2 Ar fi un moment prost ca soția lui să nască Pentru că aveau ceva întâlnire cu un un client Și era important pentru Greg să fie acolo Și mă rog, soția lui a născut înainte A născut o noapte de dinainte
0: Soția lui Greg
1: Soția lui Greg Și el s-a dus la întâlnirea cu clientul Deși poate ar fi trebuit să fie cu soția lui Și a simțit că și-au pierdut respectul față de el, chiar dacă nu i-au spus-o. Asta a simțit de colegii lui pentru simplul fapt că nu a prioritizat niște lucruri care pentru el erau importante și de acolo a, a pornit pe drumul ăsta al minimalismului și al prioritizării și cum să-și prioritizeze el viața astfel încât să nu i-o prioritizeze alții. Da. Și mi se pare o carte foarte bună pentru oricine vrea să o apuce în, în direcția asta de prioritizare și de de minimalism overall, aș zice. Uh, motiv pentru care am și inclus-o în programul de burnout pe care l-am ținut la finalul anului trecut. Am citit-o, cred că am citit-o de vreo trei ori. Știu că și tu ai citit-o și Da, Da de, de mai, mai multe ori în mm-hmm. no,
0: no. Mi se pare... Mișto că ai vorbit acum despre, ai adus vorba despre ideea asta de prioritizare și știu că e o idee mișto în carte că povestește că cuvântul priority a apărut în vocabularul englez pe la 1400 sau ceva de genul ăsta și că a fost la singular întotdeauna. Nu există priorities, există doar priority și... A fost un cuvânt care a avut doar singular vreo 4-500 de ani. După care, la un moment dat, în ultimii, în ultimii nu știu, câteva 50-60 de ani, a luat un pic razna. Și brusc a fost, nu, nu mai avem, acum nu mai discutem despre prioritatea noastră, despre prioritățile pe care le avem în viață și despre prioritățile de la muncă, că cumva implicit deja sunt mai multe, adică hai să, nu ne, să nu ne forțăm să alegem una care e cea mai importantă pentru noi, că intră 12-13, adică priorități. <laughs> <laughs> și mi se pare atât de reprezentativ pentru cultura noastră, că, și în special pentru oamenii care sunt mai axați așa pe productivitate, cum reușim noi să ne păcălim că nu are cum să fie una singură importantă. Sunt măcar 3-4. Ok, mai tăiem din ele, dar nu avem 9. De fapt, când prioritizăm, rămân 7. <laughs> dar ce ar fi să rămână una. Ce ar fi să rămână una. Da.
1: Realitate nu are plural.
0: <laughs> exact. Da.
1: Da, este o chestie care se întâmplă constant în ziua de astăzi și nu numai la. nu știu, pe chestii personale, o văd și în companii. Companii care la început de an au 30 de priorități cu ce să fac în anul următor. Și ele nu, nu sunt priorități. A ele e un do list, ai făcut un do list. Exact, <laughs> da, nu are cum să fie. Nu au cum să fie toate priorități. Pentru că atunci când totul este o prioritate, de fapt nimic nu este o prioritate.
0: Exact. Și de altfel, ideea de a prioritiza de aici de aici cred eu că merită apucată întrebarea este dacă n-ai putea să faci decât un lucru din știu, lista asta de lucruri pe care le-ai de făcut astăzi, sau săptămâna asta sau anul ăsta. Și n-ai putea să faci decât unul. Care ar fi la cel mai important? Și drop everything else. Ok, acest drop everything else nu înseamnă neapărat că toată lumea este și foarte capabilă să nu mai facă decât acel lucru. Dar ideea de a prioritiza, de a-ți clarifica în capul tău care este lucrul ăla cel mai important, e valoroasă, e utilă. Okay, după aia poate mai intră și altele. Mai faci două, trei, știi? Bonus. Exact, bonus, exact. Da. Păi de unde o luăm? Uh, noi în, uh, în discuțiile astea, pornim de la o carte, după care vedem unde ajungem. Uh,
1: da, mergem obicei, prin idei.
0: prin care. Îți batem care... câteva idei din, uh-huh, uh-huh.
1: din ea pe care ni le-am luat și cum le-am aplicat noi și recitind cartea asta, sau mă rogă, pe măsură ce am trecut, din nou, prin notițele din ea, mi-am dat seama că am internalizat-o destul de bine și eu da, și, da, <laughs> și da. eu. Chiar dacă nu mai știam de unde am luat uh, multe lucruri. Da,
0: e exact genul ăla de carte pe care când am citit-o două oară mi-am dat seama și eu că bă, eu fac asta, oare o făceam înainte să citesc cartea sau... Nu cred că o făceam înainte să citesc cartea și am <laughs> preluat-o după și am început să o implementez. E, pentru că se explicate bine ideile, pentru că mi se pare că sunt... Uh, convingător argumentate și produc niște micro-shifturi emoționale care fac să se sedimenteze mai bine informația de acolo. Cred că la mine cel asta a fost. Adică mi-am devenit atât de brusc conștient de atât de multe lucruri îmbunătățibile încât n-am mai fost nevoie nici măcar să întrec în calendar. Au început să se întâmple și. Asta poate că e ce face ca o carte să fie bună Că altfel e o carte relativ simplă, scurtă Nu mi se pare că e greu de citit Mi se pare că un, Are multe idei amestecate Adică se duce prin multe și prin Trece și prin mini, idei despre minimalism Clasic Se mai duce pe la zonă de existențialism Mai trece pe la cum să scap de hainele din șifonier Te mai plimbă un pic pe la setarea de limite și De boundaries E mai peste tot așa Doar că ideile astea sunt totuși unite De de conceptul ăsta De prioritizare pe de-o parte Și de Cum e You can do anything but not everything Da Putem să facem orice vrem noi în viața asta Dar nu putem să facem Absolut tot ce ne trece prin cap Și atunci Asta generează nevoia de a prioritiza și de a alege ce vom face, cu toate că am putea să facem sau tocmai fiindcă am putea să facem orice.
1: Poate ar ajuta să pornim de la pentru cine nu este cartea. Pentru că nu știu dacă un astfel de stil de essentialism sau de minimalism se potrivește în oricare context. Adică dacă eu acum m-aș afla la începutul uh, carierei mele, da? ok, dau timpul înapoi, cu 15 ani, nu știu dacă un, uh, un mindset din ăsta de a spune nu și a nu mă expune la mai multe oportunități, nu știu dacă m-ar ajuta în acel punct.
0: Da, și eu cred că nu te-ar ajuta, cred că n-ar ajuta pe nimeni care e foarte la început. Motivul principal este că Prioritizarea presupune să alegi, să decizi și să alegi dintre variante care par bune, știi, cu toate. Iar la începutul carierei nai de obicei atât de multe oportunități, nu prea ai din, din ce să alegi, adică e destul de jos totul ca oportunitate de a face, tascurile care vin către tine, proiectele pe care, de care merită să te apuci, ofertele de joburi, lucrurile pe care le poți face într-o zi și care chiar contează, sunt mai puține și atunci merită să te agăți cu ambele mâini de orice oportunitate care apare, iar în timp asta se schimbă. Cu cât avansezi în, în primul rând profesional, cu atât devine mai important să știi să spui nu și devine mai important să știi ce să nu faci și care sunt oportunitățile pe care să nu le urmărești. Și cred că cred că de asta... Bun, și se aplică și în zona personală, evident, pentru că ai nevoie să devii un pic mai zgârcit cu timpul tău, pentru că odată cu avansarea în vârstă începem să jonglăm cu din ce în ce mai multe activități și lucruri importante în viața noastră, pe mai multe planuri. Pare un job care e mai solicitant poate decât alte de dinainte, apare viața de familie sau măcar de cuplu, prieteniile devin un pic mai greu de ținut, poate începem să introducem niște obiceiuri ca să ne păstrăm fit sau sănătoși, ceea ce nu știu, la 18 ani poate nu era nevoie să facem. Și atunci, tot introducem lucruri cu care avem nevoie să jonglăm și, practic, nivelul de dificultate crește. Este și motivul pentru care mare parte dintre oameni care se descurcă, ok, la 18, 20, 25 chiar de ani, pe la 30, 30 încep să scape lucruri din mână. Deci încep să vadă cât câte ori se concentrează pe viața profesională, începe să se ducă în viața personală sau prietenii sau, știi, și invers. Și se să uită un pic acolo sau... Pui un pic focusul pe copii și după aceea îți dau seama că da, dar de doi ani nu prea veniturile încep să fie o problemă, sau invers. E, devine din ce în ce mai greu să jonglăm cu ele, dacă, dacă nu ne schimbăm, dacă nu evoluăm și noi, dacă nu lucrăm la noi.
1: Da, dar asta se întâmplă doar un an, după un anumit punct, pentru că întâi avem nevoie exact. să, ne, să ne expunem la suficient de multe lucruri ca să ne dăm seama ce vrem să facem, ce nu vrem să facem, ce nu ne face plăcere, și abia după aia putem să începem să, după ce avem un anumit nivel de succes și ne cunoaștem noi pe noi mai bine, dar abia după aia începem să putem să spunem nu, pentru că avem atât de multe opțiuni încât nici nu le mai apreciem și ne și simțim copleșiți și încep să se, producă, să se întâmplă lucruri de care spui tu. Încep, începem să scăpăm câte o minge pe jos, că jonglăm cu prea multe. Fie pe partea personală, fie pe partea profesională, fie pe... adică partea personală o includ aici și corpul și sănătatea, dar și
0: relațiile mm-hmm. și mm-hmm. mai parte. Ideea, una dintre ideile cu care am rămas eu, și mi se par foarte bine sumarizate și sunt, e, e legată de de ce vorbeam acum, spunea, spunea el că sunt trei presupuneri assumption-uri. Profund înrădăcinate de care avem nevoie să scăpăm De fapt să le înlocuim cu altele Prima este trebuie să Lucruri pe care trebuie să le fac Și vorbește despre a înlocui asta cu Alex, leg okay? Și nu e vorba doar despre a înlocui cuvintele ci despre un mindset întreg de a te uita altfel la lucruri. Ok, trebuie neapărat să ajung astăzi să... whatever. Fac ceva. Care poate e în calendarul meu. Ok, chiar trebuie lucruri de obicei nu. Deci o alegere. Inclusiv pe chestii critique. Trebuie neapărat să merg la muncă azi. Bă, really. Și ok, trebuie să ajung la ședința aia. Serios. Și dacă n-ajungi, ce se întâmplă? Păi o să fie rău. Ok, Crezi că o să fie rău? Și dacă o să fie rău, ce? Okay. Probabil că o să supravietriești, nu? Adică e ok, nu e... Păi da, dar după aia o să trebuiască să explic sau o să mă certe șeful sau o să trebuiască să-mi găsesc de lucru în altă parte. Ok. Dar și acolo e o alegere. Tu practic alegi să te duci pentru că ți se pare că alternativa de a nu te duce și consecințele care vin la pachet sunt mai rele... Și nu merită alese. Da? E o alegere. Iată, e ideea să a înlocui toate lucrurile pe care trebuie să le facem cu o conștientizare a faptului că, de fapt, e o alegere. Putem să sau nu. A doua este, toate sunt importante. <hî> și sugestia de a înlocui asta cu, doar câteva lucruri contează, de fapt. Doar că asta naște întrebarea care. Și o întrebare grea. Și atunci oamenii Alex să spună da, toate sunt importante, n-am ce să tai de pe listă, tot trebuie făcut. Toate hainele îmi plac. Sau pe toate am dat bani. Și pot să le fac pe amândouă, ia a treia. Pot să le fac pe amândouă care, o idee care ne apare în minte atunci când suntem puși în fața unei alegeri. Adică ar trebui să lucrez la proiectul ăsta astăzi, dar în același timp i-am promis prietenei prietenului meu că ne vedem în seara asta. dar eu simt că trebuie să termin asta în seara asta. Și reflexul este, ok, clar trebuie să aleg între astea două, trebuie să aleg, ok. Și la un moment dat când îmi că e greu, da mă, dar nu pot să aleg. E o voce mică care vine întotdeauna și zice... Bă, da, dacă ai putea, da, dacă ai să un pic mai puternic pe de accelerație și ai reușit să le bagi pe amândouă acolo. Dacă scurtăm un pic întâlnirea și după aia mă întorc la pe noaptea și bag până la 3 dimineața și fac și proiect. Și aia mi se pare incredibil cum reușesc, oamenii se putelească cu chestia asta atât de frecvent. Că de fapt ce e asta? e dar dacă n-ar trebui să aleg deloc? Dacă, dacă, dacă aș găsi o variantă care să nu fiu forțat să aleg, ci să mă... Să pun niște presiune în plus pe mine, pe corpul meu, pe sănătatea mea, și poate e să amândou Și el zice că asta avem nevoie, pe asta avem nevoie să o înlocuim cu ce vorbea mai devreme, cu ideea asta de pot să fac orice, dar nu totul. Yeah, do anything, but not everything. Um,
1: Există o fabulă în m- mișto, apropo de asta, cu la pot să le fac pe ambele, la care mă tot gândesc. Este o fabulă cu un măgar Căruia este foame și în același timp este sete Și se află la jumătatea distanței între un râu Și în partea cealaltă, în partea opusă Se află, nu știu, o căpiță de pânz Sau ceva de genul ăsta Și nu se poate decide Păi ce fac, mănânc, merg să mănânc întâi Sau merg să beau întâi Și fac, pur și simplu nu se poate decide Pentru că vrea să le facă pe amândouă Până când moare da. Asta se întâmplă Da,
0: exact e, Și cred că e bine ales și animalul <laughs> Da, nu, exact asta e, dar da, da, o văd atât de frecvent și, și în lucru meu cu oamenii cu care, pe care încerc să-i ajut în diverse feluri, e, e atât de frecvent, doar că știu unde se vede mai frecvent la noi, că nu e atât de flagrantă și de aia oamenii nu o în general. O văd în, în oamenii care încearcă să facă mai multe proiecte în același timp, proiecte importante și mari. Și să duc trei zile lucrăm pe asta, după care ne ducem aminte că a, fac eu la la care am tot zis că fac ceva și n-am făcut. că adică mă focusez două zile pe ăla și după aia a, o zi pe asta care a rămas în aer, și după aia mai vine un mail cu un al treilea proiect de care uitasem, ok, pe asta o să mă ocup un pic astăzi, două ore de asta. Și efectiv, nu depun suficient efort în niciunul dintre proiectele astea astfel încât să asigure succesul. Și 3 luni sau 6 luni sau. 3 ani mai târziu, au trei, mă rog, zic trei, dar de obicei sunt mor like 5 sau 7 proiecte, care fiecare e la 24%. 24%, 31% și 17% și efectiv n-ai făcut nimic concret, nimic, nimic care să merite recompensat de societate, de locul de muncă, de tu ai muncit ca disperatul și simți că ai muncit și ești rupt de oboseală. Și de, dacă te raportezi la Dada, uite cât am muncit, ai dreptate să zici că ai muncit mult. Dar dacă te raportezi la Dada, ce ai finalizat? pe păi nimic. Păi ok. Finalizările astea sunt recompensate. Produsele finale, proiectele duse până la capăt. Nimeni nu uh, încurajează uh, să duci un proiect de la 0 la 23% și după asta le lași acolo. Sau la 99%, chestii, 99%. Sau la 99%, exact. să nu dai nu publish. Exact, sau să nu dai publish, exact. Na.
1: Da, că dar au o scuză. Hm? În capul lor au o scuză.
0: Da. Dacă, dacă, scuză, dacă da. s-ar
1: fi implicat 100%, dacă ar fi investit, ar fi ieșit. Dar n-au făcut-o. Și își îș spun chestia asta. Da, da mă, da, dacă da, aș fi dat totul,
0: da, da, da mea. Vezi, vezi care e chestia? Exact. Că acolo e... Că de fapt, de cele mai multe ori, este un mecanism în spate prin care noi ne protejăm împotriva unui potențial eșec? Pentru că, și nu vreau să sune acuzator, pentru că știu că în 99,9% din cazuri, asta e ceva ce se întâmplă inconștient. Oamenii nu sunt conștienți de asta. E mai degrabă un sabotor care generează asta, un sabotor intern. Dar există o voce care își optește în capul lor că dacă nu merg full in într-un singur proiect, dacă nu mi-asum că din astea șase o să lucrez la unul ăsta, la proiectul 2 sau 4. Da? dacă nu aleg acum, Asta mă va proteja în cazul unui potențial eșec. Pentru că dacă mă, mă arunc cu toată energia și capacitatea mea și asumarea mea în proiectul numărul 2, să zicem, și lucrez doar la asta patru luni de zile și nu iese, o să simt că ai failed. Dacă însă nu lucrez cu tot, toată ființa mea și toată capacitatea mea doar la unul, ci mi-i energia în între 3 sau 4 proiecte Și patru luni mai târziu Proiectul 2 Eșuează O să pot să îmi spun Da mă, dar nici n-am dat tot ce, tot ce puteam Adică Dacă, d- dacă puneam tot, Totul în proiectul ăsta Poate că ieșea El n-a ieșit Nu fiindcă eu nu sunt capabil Ci fiindcă Am avut și altele de făcut Uitând că, de fapt, n-ai avut și altele de făcut. Ai ales să faci și altele și să nu spui. E, e incredibil. Mare parte dintre oameni nu și-au pus în viața lor 100% din energie în ceva. Într-un singur lucru. Ei habar n-au de ce sunt capabili dacă s-ar concentra pe un singur lucru. Și e trist că mare parte dintre ei nu vor ști niciodată. Ei păi. se uită la. scuză mă că vreau păi. să mai zic doar asta. Uh, ei se uită la. Uh, succesul sau eșecul lor din trecut, ca și cum a este o măsură competenței lor, dar nu e. Este o măsură 32% din competența lor, indiferent dacă a și succes sau eșec. E efectiv ne protejăm de un, încercăm să ne protejăm de un potențial viitor eșec și de fapt ne protejăm de succes. Că ne scădem șansele să ne iasă oricare dintre cele șase proiecte. Și când tragi linie, în, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, chiar nu le ies. Asta este o rețetă pentru a te trezi 4-5 ani mai târziu, uitându-te în urmă și spunând, pă, mie nu-mi și mai nimic. Probabil că nu, nu m-am priceput sau nu am fost suficient de competent sau nu am avut suficientă energie sau nu știu eu genul ăla de om. Și e Și e greșit. Pentru că în multe cazuri erai genul de om. Doar că, fiindcă n-ai fost. Nu vreau să. Fiindcă n-ai avut curajul să-ți asumi o decizie, ai ajuns aici. Și ăștia, ultimii 4-5 ani, nu sunt o măsură a competenței tale sau a incompetenței tale, sunt o măsură a curajului tău. Și asta e mult mai frecventă, adică o, o, o vedem în jur, mult mai frecvent decât uh, ezitări de decizie de-astea flagrante, cum e în fabula cu măgarul, știi? Care de altfel e reprezentativă. Dar... Că nu mor de foame, nu mor de sete, dar nici nu ți se mare lucru, știi?
1: Da, te ascultam acum și mă gândeam dacă de fapt este vorba despre o o o teamă de a eșua, iar pe partea de de cealaltă parte, atunci când ne asumăm 100% ceva, dacă nu ne-ar ajuta mai mult un mindset de curiozitate, de hai să văd ce pot învăța din asta. Ok, eșuez, aflu mai rapid că am eșuat și măcar nu am nicio scuză să, să spun chestia asta, dar Păi da, am, eșu, am eșuat pentru că n-am investit 100%. Nu, am investit 100% și am aflat mult mai rapid ce funcționează și ce nu funcționează. Și pot să iau lecțiile alea în alt proiect, să le duc mai departe. Da. Poate e vorba despre e ego?
0: Um, da, poate. Eu simt că este destul de mult despre uh, inteligența emoțională. Um, despre capacitatea noastră de a, și încrederea, aici e iarăși un pic despre curaj, despre încrederea pe care o avem în capacitatea noastră de a ne autoregla emoțiile. Că de fapt, dacă sapi în asta cu cei mai mulți oameni, dacă te uiți de unde vine, ajungi de foarte multe ori la... Nu eșecul e problema, nu potențialul eșec e problema. Dar nu știu cum o să gestionez eu intern asta. Adică mi-e teamă de, capa- de incapacitatea mea de a gestiona emoțiile pe care le-aș putea simți dacă cumva eșuiesc Și... Adică o să fiu atât de dezamăgit de mine, o să mă învinovățesc atât de mult, o să trag niște concluzii despre cât de incapabil, incompetent uh, sunt... Și mie, mi-e atât de frică de momentul ăla în care va trebui să mă voi vedea nevoit, nevoită să gestionez intern toate lucrurile astea, eu cu mine, cu mintea mea, încât e, na, nu ne putem asuma riscul ăsta. Și e fascinant pentru că, de fapt, în majoritatea riscurilor de genul ăsta, worst case scenario, nu e catastrofal. Uh, dar... Ce percepem ca fiind potențial catastrofal este efectul pe care l-ar putea avea asupra inte- identității noastre.
1: Ne atașăm prea tare de un rezultat, de fapt.
0: Da. Și ne este frică de ce ar putea spune rezultatul despre noi. Dar aici, aici, aici se deschide o discuție mai lungă pe care nu cred că ține de Episodul ăsta despre faptul că noi, în mod special, românii, avem chestia asta, ne identificăm mult prea mult cu munca noastră și cu ce facem profesional. E corelat cu conceptul ăsta de performance-based self-worth. Dacă self-worth-ul meu, valoarea mea... Da? Pe valorez eu, e dat de nivelul la care performez. Nivelul la care livrez, cât de competent sunt rezultatele muncii mele. Și este o tâmpenie. Că, ok, influențează și asta. Da. Dar nu are cum. Dacă reduci valoarea ta ca om la rezultatul muncii tale, asta e o greșeală flagrantă. Adică noi suntem oameni Înainte să muncim. Și dacă n-am muncit, tot am fi oameni. Ok, și dacă n-am muncit, valerea noastră e dată de ce? Nu știu, e o discuție lungă de asta, zic că nu. nu. Dar e... Poate de cât de kind suntem cu alți oameni. Poate cât de modul în care suntem capabili să iubim. Poate de modul în care contribuim în societate fără să fie o muncă plătită. Poate de partea de spiritualitate și de cum ne raportăm la asta. Sunt o grămadă de alte lucruri, știi? De... Poate de... Modul de personalitatea noastră și de modul în care ne comportăm în, so- în societate și ne conducem viața atunci când nu e vorba doar despre bani. Știi? E, e, e o discuție lungă, dar ce vreau să, ce să spun cu asta e că nu cred că munca este singurul vehicul pentru competență și pentru în moce nu pentru valoarea a înțelege care e valoarea noastră ca oameni. Dar de unde plecasem? De la...
1: De la cele trei da. mari minciuri pe da. care da. le spunem.
0: Da. Asta e o idee cu care am rămas și mi s-a părut foarte puternică și mi se pare în continuare. Că sunt aceste assumption-uri pe care le putem observa și la noi dar și la oamenii din jurul nostru și putem lucra cu ele. Să le înlocuim.
1: Eu am lucrat foarte mult cu, cu ele pe partea de dependență de social media și de tehnologie. Acolo le văd, le văd mereu. Asta cu trebuie, e, este important să... Și pot să le fac pe toate. Că... În ziua de azi, da, ok, este important să fim prezenți și online, dar nu este, nu trebuie să fim peste tot, nu trebuie să ne petrecem toată ziua și uh, avem nevoie să ne cultivăm un fel de ignoranță selectivă, așa ca să putem uh, funcționa în tot haosul și tot zgomotul care există acum. Nu putem, nu putem să fim peste tot. Um, Și un exemplu bun pe partea asta este Seth Godin, care este renumit în zona de marketing Și publică câte un articol pe blog în fiecare zi, cred că din 2004 sau ceva de genul ăsta, nu știu, mulți ani în orice caz, zi de zi În schimb, el are odita mai lista de lucruri pe care el nu le face El, de exemplu, nu este prezent pe social media Iar dacă dacă este, poate este doar ca să fac un interviu cu cineva, să transmită un live Nu vorbești niciodată despre cele mai noi tehnici de marketing Nu face consultanță pentru alte companii Nu are comentarii pe blog Nu-și verifică niciodată statisticile Deci sunt foarte multe lucruri pe care el nu le face Dar nu le vedem și avea impresia că absolut totul este important să... trebuie să facem totul.
0: Sunt curios dacă sunt lucruri pe care tu nu le faci și pe care mare parte dintre oameni n-ar avea cum să știe că tu nu le faci.
1: Bună întrebare! Uh, da. Am, am câteva care îmi vin acum în minte, probabil o să și scape multe, că nu mai sunt atât de conștientă de ele.
0: Asta sper mișto, M- eu m-am, gând- m-am gândit și eu un pic la asta înainte și de deci, ce problemă, că sunt atât de natural parte din modul meu de a fi, încât eu nu-mi dau seama că oamenii, că adică nu sunt aware tot timpul că oamenii le fac pastea, că eu nu le mai fac de mult, și da. nu îmi vine minte. știi? <laughs> da.
1: Cred că e genul de întrebare la care mai bine ar răspunde cineva din jurul nostru exact, decât, da, da, exact, da. decât noi. Dar um, un principiu pe care l-am, l-am interalizat foarte bine este ăsta cu a lua o decizie care, care elimină alte o mie de micro decizii. Și aplic asta prin... De, nu știu, de la chestii banale de genul... Am, foarte multe tricouri negre Și mi-e ușor să uh-huh. Mă îmbrac mereu cu aceleași tricouri negre Eu și vărs foarte multă cafea Și atunci este Este și ceva pragmatic El au fost uh, albe
0: inițial, oricum
1: El da, la un moment dat <laughs> Dacă aș putea să Dacă n-aș vărsa cafea, de fapt aș îmbraca Dar atunci ai, ne rămânem la ăsta negre Și am uh, Aceleași două perechi de blugi Care mă țin de prin 2011 Le-am cumpărat uh-huh. și țin foarte bine și mai am, am, am câteva piese din de rezistență în garderobă, și ok, am cumpărat acum niște piese mai de calitate, și nu mai am nevoie să fac cumpărături mulți ani de acum înainte. Dar, pe lângă asta, eu nu. Noi nu, mă rog să vorbesc pentru soțul meu, noi nu avem, de exemplu, deloc tehnologie în dormitor. Da, nici nu. Nu aducem telefon, nu. Da. Nu aducem nimic. Nu avem nimic, nu avem televizor, nu avem. Nimic.
0: Și nu de acolo, de 10 ani, cred că, da.
1: E... Este genul de decizie care, ok, după aia e mult mai ușor să nu stau pe telefon primul lucru dimineața, da. nu, nu intru pe social media, nu intru pe Și WhatsApp. Și de asemenea
0: ultimul lucru seara. Da. Adică, da, ok, da, da. măcar 10 minute până, de când intri în dormitor până adormi, măcar atunci să nu stai cu ochii. în... Telefonie e o chestie foarte interesantă, asta pentru că e foarte, adică, ok, dincolo de faptul că e o decizie din zona asta de minimalism, să zicem, uh, are foarte multe avantaje care demonstrat demonstrate științific și foarte com- comunicate în momentul acesta. Pe somn, pe uh, secretele da. melatonină, pe. Adică e, un obicei care îți influențează pozitiv o grămadă de alte părți ale vieții tale. Și, cum ziceai, poate rutina de dimineață, cât de repede adormi, cât de mult stai în deep sleep, cât o grămadă de lucruri care se rezolvă prin această mică, mică asterisc, nu tehnologie în dormitor, nu are ce acolo. Na, e, am vrut să fac paranteza asta, scuze. Deci, și a...
1: conexiunea cu partenerul, că da, clar, și aici și asta, e, exact. este afectată. Da, Um, am, am lucrat și cu Chiar recent cu cineva Pe partea asta de somn și Asta a fost una dintre microdeciziile importante pentru că Se trezea prost dimineața când începea să-i vibreze telefonul Pentru că adormea să era cu telefonul Scăsătea să se uite pe YouTube Și de aici avea tot felul de probleme cu somnul da. Și asta a fost super uș- A fost un low-hanging fruit un, A fost o micro decizie foarte ușor De rezolvat, de implementat Și care... Mm-hmm. A avut un impact foarte mare după aia. Um, dar deci acestea sunt primele care îmi vin acum în minte. Mm-hmm. Mai, am, mai am și altele, pe, pe mail-uri. Um, mie, de exemplu, mie nu intră mail-uri în inbox, Și se duc absolut toate automat într-un folder de newsletter, iar pe ăla al verific. Uh, mă, mă refer la, la newsletter. da. Da, dar uh, și pe acela al verific o dată pe săptămână, duminica, de exemplu. Nu este niciun exemplu, este duminica. Chiar așa fac cu acel folder. Și mai am niște filtre de genul ăsta pentru alte proiecte. Ok, dacă intră un mail de de pe adresa X, la fel nu-mi trece în inbox, se duce automat. Și asta îmi ușurează foarte tare munca mai departe, pentru că eu pot să decid când să mă ocup de ele. Nu în momentul când îmi intră mailul respectiv.
0: Da, sau hai să subliniem pentru oameni că există această opțiune pe care cel puțin Gmail o are, de a filtra, pentru că eu am văzut foarte mulți oameni care nu știu și nu au folosit niciodată conceptul de filtre. Deci, google it, puteți să setați filtre și în funcție de anumite cuvinte cheie care există în subject, în mail, în așa, Gmail vă ia acel e-mail și îl pune automat într-un folder creat de voi înainte, și, în felul ăsta, mai eliberați un pic, mai erisiți inboxul ul ăla. Da, am închis paranteza.
1: Mulțumesc! Și ca să intru în chestii mm-hmm. pentru care voi fi și mai judecată...
0: A, nu, stai să zic eu!
1: <laughs> Competiție!
0: Continuă, da.
1: Dacă îmi dai un mesaj Pe social media O să primești un autoreplay de la mine În care îți spun că eu nu răspund la mesaje Pe social media Așa,
0: Așa. foarte politicos din partea.
1: Este foarte politicos și că dacă vrei să mă contactezi Te rog să faci Conform instrucțiunilor Și... Cred că 90% din, din oameni nu mai dau mesaj. Asta este un filtru pe care l-am pus pentru, pentru că este foarte ușor în ziua de astăzi să dai un mesaj pe social media. Există această așteptare și am vrut să fac un pic mai grea munca oamenilor. Da,
0: nu, aștept, exista, exista așteptarea ca tu să răspunzi.
1: Instant, dacă se poate. Da,
0: exact, instant. Da. Ca și cum ne-ai avea viață. Exact. Ca și cum, ca și cum faci doar lucruri complet neimportante. Și brusc un mesaj venit de nicăieri, de la cineva care nu te cunoaște, ar trebui să devină o prioritate în viața ta. Și să lași orice, timp cu partenera, muncă, sport, sănătate, meditație, să just drop it, pentru că avem nevoie să răspundem la acest mesaj, în care cineva mă întreabă ceva, ce oricum a uitat el peste 5 minute că m-a întrebat. <laughs> el pune mesajul și după aia pleacă să duce la piață, dacă nu-i răspund, și uită că a pus întrebarea vreodată, dar există așteptarea ca eu să mă opresc din orice fac și să răspund. E, e incredibil pentru mine, adică înțeleg de unde vine că mare parte dintre oameni nu își pun suficiente limite când vine vorba de folosirea social media și chiar răspund în 3 secunde la orice chestie, vine de oriunde, lasă tot, mai ales pe WhatsApp, acum este foarte amuzant. nu chiar social media, dar nu-i departe.
1: Și acolo am autorit da.
0: da. Efectiv, lasă tot. A, a venit un mesaj pe. Știi, și cum, e, cum erau telefoanele uh, fixe? Uh, știu că mulți, unii dintre ascultători, nu știu că mulți, wow. da? unii dintre ascultători, sigur, nu au prins, dar fix așa era. Uh, am văzut că mai sunt oameni și acum care au reflexul ăsta, dintre oameni ciudați care nu au telefonul pe silent tot timpul, că sunt oameni, înțeleg că îl țin, îl țin nu, nu pe silent, foarte ciudați oameni, uh, au, mai au reflexul ăsta. Indiferent ce se întâmplă, dacă sună telefonul, oh, mai god, trebuie să ajungem la telefon, de râmă, mobilă. Trebuie să, da, trebuie să ajungem rebe- nu, nu mai este un telefon fix. O să știi cine te-a sunat după aia. <laughs> o să poți să vezi cine te-a sunat și o să poți să suni și înapoi. E safe. Știi? Ei, și mi se pare că același gen de reflex există cu orice notificare în momentul de față. Și dacă a vibrat telefonul ăla. Probabil este despre războiul Care tocmai începe și Putin a atacat Și trebuie să vedem acum ca să fugim din țară Și deci hai să verificăm
1: Da, știi? pentru că dacă nu verificăm acum O să ardă totul
0: Da e, și, e, și asta generează că Aici, aici v-am să ajung Asta generează această așteptare Că normal Când scriu cuiva o să se comporte Cum se comportă toți ceilalți oameni O să sară la telefon și o să răspundă în secunda 2 Că la n-are altă treabă E, e fascinant Și o să devină mai rău chestia asta adică, da, Știi, știi ce e mișto? Că oamenii înțeleg destul de repede mare parte dintre ei uh, Când încep tu să pui niște limite Încep eu să pun niște limite știi? Adică oamenii din viața mea da. s-au, s-au ajustat destul de repede la chestia asta Bă, la Andrei nu merge să-l spamezi și să-mi răspund oricând Eu nu știu dacă le place te convine sau nu? sau i o altă întrebări și o discuție. Dar n-a fost atât de greu de implementat. Știi? Și în continuare pot să am... Trăim într-o zonă în care tehnologia e, ne ajută. Putem să ne punem ringtone-uri separate la anumiți oameni din viața noastră. Putem să fim available doar pentru anumiți oameni din viața noastră. Adică nu trebuie neapărat să ne punem telefon pe AirPlay mode și să-l ținem așa o săptămână. Că înțeleg că poate vrem... Să fim available dacă se întâmplă ceva urgent Dar Se pot fi adresate prin tehnologie Și mi se pare o nebunie Să ții toate canalele deschise Pentru toată lumea tot timpul Pentru că Și asta e o altă idee din carte Atunci când Tu ai de făcut ceva Și cineva vine și îți bate la ușă Prin telefon Sau la ușă fizică Și zice ai două minute? Că vreau să vorbesc ceva cu tine În momentul ăla Dacă tu îi spui Da acelei persoane Îți spui nu ție Adică tu aveai altceva de făcut Și zici ok Fac Nu contează ce aveam eu de făcut Spune tu Și ok, uneori avem nevoie să facem și asta Nu zic că e greșit mereu Dar mă uit în jur și văd prea mulți oameni Care își spun nu Lor de 30 de ori pe zi Chestia asta nu Nu este fără cost Adică nu poți să îi spui creierului tău Și subconștientului tău Nu valorezi nimic Sau valorezi mai puțin decât orice alt cas Care vine către mine Să faci aceste 30 de ori pe zi 20 de ani să nu aibă efecte Adică creierul o să înțeargă la om Dacă tu nu contezi Și ce vrei tu nu contează Și proiectele tale nu contează Și toți ceilalți oameni contează Dar tu nu contezi și alimentezi chestia asta în fiecare zi. Asta are nevoie sau, să opresc.
1: Sau chiar și atunci când suntem la masă, familia, exact. și noi spunem, că dacă ne, ne întreabă cineva ce este cel mai important lucru pentru noi, a, familia. Dar dacă noi petrecem timp cu familia și ne sună telefonul sau primim un mesaj, noi luăm telefonul în mână și verificăm mesajul. Noi în acel moment transmitem creierului că și nu numai creierului, și familiei, că exact. chestia asta este mai importantă decât ce făceam înainte.
0: Exact. Știu că, zice, e, știu că zice ceva, dar mai zici și mai încolo. Adică e ok, adică tu o să fii și mâine aici. Da. Dar e mai important telefonul asta acum. Și ghiți ce, unii dintre noi o să fie și mâine aici. E, e atât de ușor să uităm. Știi? Da.
1: Uh, ai spus o chestie mai devreme legată de faptul că oamenii s-au obișnuit atunci când tu ai început să impui limitele mm-hmm. astea mm-hmm. și asta mi se pare și mie interesant, că în momentul când am început să impun astfel de bariere cu autoreply pe WhatsApp sau pe social media și așa mai departe, oamenii au realizat, cei din jurul meu au realizat, a, se poate și altfel.
0: Da, și aș putea și eu să fac Exact, da. e un model și Aș exact putea și eu să fac întâmplat. asta
1: da, 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 da. Nu mai stau să scrie Nu știu, seara târziu Nu-și mai țin telefonul Cu notificările pornite Și așa mai departe Și exact. până au început și ei să-și pună astfel de auto-replies
0: Da mă, fiindcă noi deep să, Noi știm că e greșit Să prioritizăm orice notificare Știm asta Dar avem nevoie să vedem în afara noastră Niște modele poate e pretențios cuvântul, dar niște alți oameni care fac, aleg să facă lucrurile altfel și că ești mai fericiți și mai liniștiți. Și el e suficient să ne uităm și zicem, Pă, păi stai puțin că asta mi-a accesibilă și mie. E că și eu aș putea să fac lucrurile astea. Și uite că lumea nu se, nu se termină, știi, dacă nu răspund la fiecare mesaj sau la fiecare mail sau... Am văzut o chestie foarte amuzantă acum câteva săptămâni. Mă rog, mi s-a părut mie amuzantă. Um, un poll ce, pe LinkedIn, cred, sau undeva, nu mai știu. Uh, întreba cineva care este un timp rezonabil în care te aștepți să ți se răspundă la un e-mail. Ok, la un WhatsApp știm, două secunde, <laughs> dar <laughs> la un e-mail, știi? Și erau opțiuni, două uh, sub două ore, opt uh, ore, 24 de ore, și cam atât, cred că nu era niciuna mai mare. Și era nici, nu răspunde niciun mail în 24 de ore. <laughs> Din principiu, adică poate să rezolvă. Mă rog, exagerez și, și un pic. Chiar se
1: întâmplă de multe ori da, să se exact, rezolve. Exact,
0: da. Exagerez un pic asta cu nu răspunde niciun mail în 24 de ore, dar sunt multe mail-uri la care nu răspund cu lunile am zero regrete.
1: Și răspunzi pentru... pe cel luni mai târziu? Uh,
0: mai mai răspund, să știi. Mai răspuns? nu chiar. Bine, sincer, la multe dintre ele, dacă, dacă au stat trei luni fără răspuns, probabil că ori s-a rezolvat, ori a dat omul la un telefon, ori nu era suficient de important, dar prioritizez foarte, foarte puternic asta și nu nu e ușor pentru că nu vreau ca oamenii să perceapă asta ca aroganță sau inaccesibilitate, ca așa vreau eu, știi, să nu fiu accesibil, sau că în niciun caz n-aș vrea să creadă că nu sunt suficient de important și de a nu le răspund. De niciun caz, că nici mie nu mi-ar plăcea asta. Dar e o realitate destul de dureroasă, că atunci când ajungi într-un punct în care ai multe lucruri de făcut și ai mulți oameni care vin către tine pe diverse canale, e clar că din, din, de la un punct încolo, Viața ta este ori despre a le răspunde lor la mail-uri și la mesaje, ori e viața ta cu ce vrei tu să faci. Adică e același timp, sunt același ore și ai o grămadă de microdecizii de asta de luat. Și încerc să răspund tuturor pe cât posibil și dacă sunt răspunsuri scurte, de obicei o fac. Adică probleme cu mailurile urile alea complexe și lungi și care necesită să-mi iau 10 minute un sfert scriu. o să scriu. Dacă și cineva nu mă... Când
1: știne? nu dacă... este clar ce vor de la tine.
0: Exact, și când nu e clar ce, vre, ce vor că dacă mă întreabă ceva, zi o carte bună pe X, cam în aia, răspund atunci pe loc, mi a 20 de secunde și o răspund când răspund la mail-ul ăla. Dar cu cât sunt mai complexe și mai neclare și mai ambigue, și mai așa, cu atât au șanse să nu primească răspuns decât peste trei luni sau une chiar niciodată. Știi? Și e, again, mă... 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 când mă pun în locul oamenilor, nu-mi... nu-mi place asta. Aș vrea să pot să o evit. Dacă când mă pun în locul meu îmi dau seama că este singura variantă să pot să am o viață și să-mi duc la capăt proiectele și să acord timp oamenilor apropiați din viața mea, știi? Și astea sunt importante și atunci, ok, mail o să aștepte.
1: Da. Fac și eu asta și recunosc că mă simt un pic vinovată. Dar în același timp, în, în timpul ăla cât aș sta să fac muncă de detectiv, să-mi dau seama, ok, ce vrea, ce, ce nevoie are, eu aș putea să mai ajut alți, mult mai mulți oameni în același timp. Și atunci am nevoie să încep să prioritizez. Și în, încerc să mă gândesc la oamenii care primesc e mail de la mine și să le... Fac lucrurile cât mai ușoare și uneori Inclusiv pun la final un rând de genul Nu este nevoie să-mi răspunzi
0: Da, da
1: Tocmai da. ca să fie, ok, nu, nu vreau nimic V-am vrut să te țin la curent cu ceva Nu e nevoie să faci nimic Mai departe uh, Da, și ar ajuta O claritate de genul ăsta și din uh, Din partea tuturor celor Care dau uh, Dau mail
0: Mă gândeam acum că tot din punct de vedere al prioritizării, ideea, ideea este de prioritizare, un, am un obicei care mi s-a creat așa fără să fiu foarte conștient, dar mi se pare extrem de util ca, și, și, și în practică, dar și ca antrenament pentru luarea de decizii. Când mă simt un pic copleșit de calendar, am, și poate se întâmplă o dată pe luna asta, de două ori pe lună, Uh, am, poate am avut două zile mai grele sau ceva genul ăsta, sau o săptămână mai grea, și tocmai începe una nouă. Uh, mă duc și deschid calendarul cu unde am eu toate tascurile și întâlnirile, și pentru săpt- ziua sau săptămâna următoare. Și îl deschid cu intenția clară, îmi zic în capul meu înainte să ajung să-l deschid. Ok, 10 din lucrurile din tascurile. Care sunt în calendar pentru săptămâna viitoare, nu o să se întâmplă niciodată. Efectiv, o să le dau delete. Deci, acum așez la laptop și nu mă ridic până nu am dat delete la 10 tascuri forever. Nu că le mut pe următoarea săptămână. De-ar gan. Ok. Eu într-o săptămână am 10, probabil sute de tascuri. Deci, o proporție din ele. Dar e extrem de util exercițiul ăsta de fiecare dată. Și mașie și iau zile la rând și ok, când de obicei trec printr-o săptămână și am tăiat doar două, că poate mi se pare important Ok, înciupra o luam de la capăt, până tem 10. Și ok, dau două mail dau două sms asta nu se întâmplă, asta nu se întâmplă așa, iau un proiect și îl anulez cu totul sau îl mut pe la anul, asta mai fac. Și după aia întotdeauna mă simt mult mai relaxat și în control pe calendar și pe... Simt efectiv, respir mai ușor, mi se pare că ok. Asta e săptămână, OK săptămână pe care pot să o abordez cu încredere. Nu simt că o să fie iar una de în care o să alerg ca și ce de printr-un labirint și trebuie să fiu frustrat că n-am timp de hobby-uri și de oameni dragi din viața mea și de. Și m-a ajutat, adică e, pentru că am făcut-o de multe ori, simt, simt, înainte să încep, e ceva de genul. O să fie greu, dar după o să mă simt super bine. Știi? Și așa e de dată. E, e deja predictibil că după aia mă simt super mișto și eliberat. e liberat. Și e un exercițiu mișto pentru că e o dovadă, a devenit în timp o dovadă a faptului că, deși eu îmi pun lucruri care toate par mega importante și esențiale în calendar, că eu mă gândesc, nu îmi pun toate prostile, mă gândesc de două ori înainte să pun ceva în calendar, că uite că întotdeauna mai poți să mai tai din ele. Știi?
1: Zi niște întrebări pe care ți le pui în momentul când tai. Uh,
0: păi, prima întrebare de departe este tascul ăsta ține de una dintre prioritățile mele. Am două, eu funcționez cu două. Uh, ideal ar fi să am una. Am cel mult două priorități, hai să zicem, proiecte la care lucrez în același timp.
1: Pe muncă sau asta include și partea personală?
0: Pe muncă, în partea personală am una. Alta. Și am un, eu folosesc un Trello pentru asta, dar sincer și un Notepad ar putea fi folosit, adică nu e, e o întâmplare că am folosit Trello, că n-am nevoie de el pentru asta. Uh, scrie top priorities, în paranteză, două. Și două entry acolo, nu știu cum să le carduri, cum sunt în Trello, și pe unul scrie proiectul X și pe celălalt proiectul Y. Și mai am încă o zonă cu proiect focus personal, unde mai e unul, și am un reminder uh, bil, bilunar, nu. o dată la două săptămâni, săptămâna, nu știu cum se cheamă, nu se spune corect, o dată la două săptămâni am un reminder în calendar să mă uit să verific prioritățile. Și mă uit și sunt două priorități, și în momentul am mă pentru că de fiecare dată mă recalibrez și zic ok. Deci, deși eu simt că săptămâna asta am de făcut 10 chestii, eu de fapt am, făcut, am de făcut doar chestiile care țin de aceste două proiecte. Totul celălalt este bonus dacă se întâmplă bine, dacă nu sănătate. Și atunci, prima întrebare care îmi vine, pe care mi-o pun atunci când Mă uit în tascul în calendar, este, ok, tascul ăsta, mail către X, ține de vreuna dintre proiecte astea, două? Nu. Ok, nu ține, ăsta poate fi tăiat. Sau cel puțin mutat, dar de preferabil tăiat. Uh, și asta fac, între prin fiecare task, și mă uit la astea și mereu identific tascuri care, despre un alt, al la proiect, care ar spus fi fost important într-o zi, dar nu e acum, dar. A rămas din urmă, da, whatever. Um, apoi o altă întrebare este, poate fi făcut de altcineva? Uh, și asta, mă rog, aici o combinație de, de fapt e poate fi făcut de altcineva. Alte ori, întrebarea este, da, tot cam în acea direcție, ține de unul dintre strength urile mele? Că eu am niște puncte forte, știu că le am, știu, cred că pot să fac lucrurile ăla mai bine decât mare parte din oameni. Cred că acolo adaug eu cel mai mult valoare, adică dacă mă ocup de lucrurile astea în proiectele în care sunt implicat, acolo aduc maxim de valoare. Sunt și alte lucruri la care mă pricep, sunt multe alte lucruri la care mă pricep, dar la care nu sunt nici pe departe cel mai bun om. Adică știu să le fac peste medie, dar sunt oameni de multe ori în jurul meu, care pot să le facă mult mai bine decât mine, deci... Sau cel puțin la fel de bine De când eram unele chiar mult mai bine Și alea, alea nu, nu are sens să le fac eu uh, Pentru că vreau să maximizez uh, Eficiența Și asta e o idee uh, Prezentă și în carte Este ideea asta de eficiență versus eficacitate Eficiența fiind uh, Doing things right da, Să faci lucrurile cât de bine poți să le faci Și eficacitatea fiind Doing the right things adică, Hai să facem lucrurile alea care au nevoie să fie făcute Că e mai important să faci lucrurile potrivite Decât să faci lucruri nepotrivite perfect Dacă ok, pot să scriu un text de trei rânduri perfect Dacă mă chinui suficient de mult și stau două săptămâni pe el Dar nu o să facă diferența în proiect Pot să fac aia perfect și totuși proiectul să eșueze. Sunt alte lucruri mai esențiale în proiect care țin de mine și de strânsurile mele, de punctele mele forte, și am nevoie să mă concentrez acolo. Și e mai important să identific care sunt lucrurile în care chiar e nevoie de mine, să le acord timp și atenție, decât să bag pe bandă rulantă tascuri mici care puteau fi făcute și de altcineva, poate chiar mai bine. E legat de tot, de o idee care e prezentă și în carte. Deci, asta, dacă. Dacă trebuie neapărat să o fac eu, nu trebuie evident, dacă ține de un strength de-al meu, atunci ok, poate care are sens să-l fac eu.
1: Dacă doar eu pot să fac asta.
0: Da, exact. Da. Și mai e ceva? Uneori, dar asta nu o fac mereu, dar mă ajută foarte mult când o fac. Uh, uneori, în interval de timp, pe o săptămână, dar de cele mai multe ori pe o, chiar pe o zi, deci mă uit la ziua de mâine și mâine am multe lucruri și am, nu știu, 3-4 lucruri care sunt importante, deși destul de urgente, dar importante, în primul rând, mă întreb dacă mâine aș putea să fac un singur lucru, care ar fi lucrul ăla pe care dacă l-aș face la sfârșitul zilei zice, bă, azi a fost o zi bună, productivă. Un lucru. Și după aceea, mai intră și altele, bine. Dar vreau să-l văd, să văd acel task, care uneori poate e o chestie pe care o amând de mult, sau mă, mi se pare importantă și îmi stă pe creier și îmi, 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 îmi ocupă din focus. Da. Care este lucrul ăla pe care dacă l-aș face, aș simți la sfârșitul zile că, ba că n-a fost o zi degeaba. Ok, n-am terminat cele 13 lucruri, n-am, poate n-am făcut decât unul, dar am făcut pe ăla important. A fost o zi care a contat știi? Și mă ajută foarte mult să prioritizez asta, să tai. Ok, îl, îl pun pe el la primul, îi acord cel mai mult timp, îmi reamintesc pe parcursul zilei, băi, le ai ales, ăsta e taskul cel mai important, okay, stai pe el, lasă-le pe celelalte. Și dacă mai intră și altele, ok, cu atât mai bine. Dacă nu, îți în dacă tu mai ai alte întrebări pe care ți le pui la avea de tascuri care să te ajute să prioritizezi?
1: Am, am și eu câteva. Uh, uneori mă întreb cum va arăta decizia asta peste o zi, o lună, un an sau și mm. mai mult, și 5 v-a ani. mai conta? Da, va mai conta că am da. șters asta, ăsta sau... Exact. Nu. Uh, asta mi se pare foarte la îndemână. Și alte ori, ce fac este că mă întreb dacă mă voi bucura de tascul ăsta. Ok, poate că ar putea să-l facă și altcineva. Poate că nu este atât de esențial, dar îmi va aduce bucurie, îmi va aduce un ceva acolo.
0: Da. Does it că... bring joy?
1: Does it bring joy? Că vreau să iau și asta în calcul, vreau să mă și bucur un pic de, de ele. Da, ok, poate nu e cel mai productiv lucru pe care aș putea să-l fac, exact. dar...
0: Nu, dar și eu am niște task-uri de astea unde știu că ar putea să le facă și altcineva, dar îmi place procesul. Exact. A, exact.
1: Vreau să lucrez la asta.
0: Să... Sunt în poziția asta ideală în care pot să aleg la ce să lucrez.
1: Vreau să lucrez la asta.
0: Da, e mișto.
1: Mm. Nu, nu mai vin altele. Uh-huh. Um, dar asta de joy mi se pare... Mi se pare că o uităm așa uneori în toată goana după productivitate și nu o luăm în calcul. Ne gândim doar cum să fim mai apropiați de niște, nu știu, calculatoare și scoatem chestia asta din ecuație.
0: am citat în carte What if we stopped celebrating being busy as a measurement of importance? Ce-ar fi ca să ne, să ne oprim din, din a celebra, sărbătorii, chestia asta cu a fi ocupat? Ca și cum asta ar da o măsură a importanței noastre. Că văd asta. Mă întâlnesc cu oameni și întreb cum se simt, cum sunt, cum ești azi, ce mai faci? Și răspunsul este de multe ori, din fericit nu mereu de multe ori este din zona de pă, aoleu, deci dacă știi câte am de lucru, am un gran de chestii cu care, care sunt ocupat, am alegat toată ziua, am o săptămână super grea, dar problema nu e că zic asta, că na, dacă e real, ziua. Uh, problema că uneori o văd spusă cu mândrie, știi? Ca și cum... ca și cum uite ce important sunt. Și... Uh, mi-e greu să judec că știu că am, au fost perioade în viața mea în care am fost și eu acolo. Chiar când nu se mai întâmplă de mulți ani, mi-aduc aminte de ele. Dar acum, cu ce știu acum și cine sunt acum, eu nu pot să apreciez asta. Adică mi se pare că, ok, poți să, să mi-o spui și aș vrea să mi-o spui, ca să știu că te-am întrebat ce faci. Dar în același timp Sper că faci ceva legat de asta adică ce să o rezolvi și încă l-ai rezolvat, nu? Asta e Că dacă Ăsta e modul tău de a fi și ești ok Cu el Cred că avem valori un pic diferite adică Poate n-a, n-ai ajuns Însă să valorizezi Alte lucruri Poate nu o să ajung niciodată pentru că avem valori diferite, and that's ok, doar că nu, nu funcționăm la fel, asta-i tot. Nu. Eu, eu și în momentele în care eram super aglomerat și se mai întâmplă, să se mai întâmplă și acum, din când, în când să mă aglomerez și să muncesc un pic mai mult decât aș vrea, dar sunt conștient că nu, nu asta vreau să se întâmple. Dică, ok, I'm working on it. O să mai doriți un pic, o rezolv, o adresez. Și atunci mie, mi-e din ce în ce mai greu să înțeleg uh, oamenii care fug, aleargă prin viață și nu sunt conștienți că e ceva ce i-ar ajuta să schimbe. Ok, dacă sunt conștienți și n-au reușit încă, sunt într-un context de viață complicat, ok, ai alte discuții, acolo okay, poate. pot chiar să-i ajut cu asta. Mm. Dar am văzut că eu uneori, în special în mediul de business, este purtat așa ca o, ca o insignă de curaj, știi? Adios. Eu muncesc ca disperat. Ok. Ok. Păi hai să ne oprim. Maru. Mă rog. Hai să încetinim că de oprit. Nu știu dacă... Se e opresc. De mereu. Hmm?
1: Se mai opresc, se opresc. Da, da, ok, da. caută... Banii, succesul, faima Și uneori ating, ajung pe vârful muntelui și își dau seama că sunt și mai nefericiți Și mai poate, nu știu, poate au un vid pe interior mm-hmm. Și că de fapt nu asta doreau, își doreau Alte ori ajung acolo și, nu știu, le este răsturnată viața personală de un um, criză, poate ceva de sănătate, poate le-a murit cineva apropiat. Și tot așa își dau seama că este un șoc care îi îi face să vadă, au nevoie să vadă o altă perspectivă. Și pe urmă încep să caute alte lucruri.
0: Da, mie mi se pare, nu, cred cred că ai ai mare dreptate fix așa, cred că sunt lucrurile. Mi se pare atât de interesant că și frustrant un pic. Că avem nevoie să ajungem acolo ca să vedem că nu ai soluție, știi? Că au nevoie oamenii și, mă inclus și pe mine aici, că am trecut prin asta, au nevoie să ajungă într-un vârf oarecare de performanță ca să vadă cum e acolo și să-i dea seama, dar nu, 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 asta căutam. <laughs> Hai să ne întoarcem. asta e tot? dar nu ai avantaje, nu, era, nu aici, bine, știi? Uh... Și la fel cu zonele de care ai spus, că să luveze de probleme de sănătate și atunci conștientizează că sunt alte lucruri mai importante, știi? Da, asta clar e, fără excepție. Adică, e foarte interesant că toți oamenii care știu lucruri despre să mai educați pe zona de sănătate, mai atenți cu deciziile lor, cu sportul, cu mâncatul, cu alte lucruri, cu partea, toată partea asta care ai ține sănătoși, toți oamenii, fără excepție, sunt oameni care și-au luat-o la un moment dat pe da. zona de sănătate. Deci, efectiv, nu găsești niciun om conștient și echilibrat pe zona de sănătate, care să nu fi avut la un moment dat o palmă de asta de la pus pe jos și, asta e puțin că trebuie să ne trezim un pic. Și ok, după asta s-au trezit, which is great. Uh, da, pare că ăsta este modul în care suntem, singurul mod în care suntem capabili să conștientizăm că este lucruri importante, este să primim câte o palmă de asta, să ne tăvălească un pic și să ne să ne, hopefully să ne trezim, știi? Da, e...
1: și să începem să reevaluăm Și să ne gândim la Ok, dar care sunt valorile mele de fapt? Da. Cu da. cine vreau să interacționez?
0: Care-i viața pe care vreau să o trăiesc? Da da e a, a pune deliberat niște A implementat deliberat niște decizii Care să-ți facă viața mai Bună, cum ziceau ăștia If you don't prioritize your life, someone else will. Cam mai e din punctul meu de vedere de resență. știi că ori, ori îi spui tu priorități în viață, ori stai rin. știi că se ocupa altcineva de asta. Prioritățile tale vor fi prioritățile al cuiva destul, de, destul de repede.
1: Exact, exact. Și viața nu mai, vă mai aparține. Um, ai un ai un episod foarte bun pe. Pe care îl recomand legat de sensul vieții, și care cred că ar ajuta. Dacă este cineva care ne ascultă acum și se simte așa un pic rătăcit, pierdut și nu știe în ce, dacă în direcția în care a apucat-o este una ok, o să lasăm linkul în descriere. Uh-huh. Este un episod foarte pragmatic, făcut doar de tine, cu mai multe exerciții și recomandări de cărți pentru asta. Pentru cum generăm, cum construim sens. Nu așteptăm să ne lovească sensul pe stradă. Ne primăm noi pe stradă și de el peste noi.
0: Uh, nu mai știu cum se cheamă exact. Dați un search? Că știu că e în schimbat numele sau l știi. Uh, e cum găsim uh, sens profesional? Uh, nu, vreau, vreau sens, să obțin sens? mai mult meaning uh, sens profesional, ceva gen ăsta. I-am pus numele până la urmă. Că poate vrea lumea să, să dea un search asta. Dar ne uităm și spunem până terminăm.
1: Da, imediat. Nici nu mai păi da. știu. Păi da.
0: Și de asemenea, vreau să mai menționez așa în încheiere că se, se va întâmpla un workshop. Workshop pe partea de obiceiuri, de construit obiceiuri în curând. O să-l anunțăm. Deci dar pentru oamenii care se abonați la newsletter clar va fi vizibil dacă nu sunteți, poate ar fi o idee și ok puteți să-l filtrați și să-l băgați într-un folder, să-l citiți duminican ca să nu vă spamă, dar mă spamă încă, îl trimitem rar însă va fi acest workshop pe care îl fac pe partea de construit obiceiuri, care va fi foarte complet și cred că este relevant pentru discuția de astăzi pentru că îmi dau seama că Mare parte din, dintre lucrurile astea care țin de esențialism, să zicem, uh, sunt obiceiuri, micro-obiceiuri. Nu știu, să nu ției telefonul în cameră seara, să te trezești la o anumită oră, să toate obiceiurile care țin de somn, toate obiceiurile care țin de uh, a-ți pune lucruri în calendar, de a lua micro-deciziile ca de ce ai în calendar decizii legate de cum cum, cu ce te îmbraci dimineață și cât de mult durează cât timp alocie o oră în fiecare dimineață în care stau să-mi aleg hainele sau sunt tricouri negre în fiecare dimineață și oriunde între astea două ok e o o axă și toate astea necesită niște obiceiuri deconstruit și în același timp avem obiceiuri de care avem nevoie să scăpăm care ne încurcă. Poate că este mâncatul seara, poate că este alcoolul, poate că sunt obiceiuri, poate că obiceiuri de care vrem să scăpăm este să nu mai luăm telefonul, da, e invers, să nu mai luăm telefonul în cameră. Și există știință aici, e destul de clar. Și cred că Programul ăsta ar putea să ajute pe mulți oameni, că este un mix destul de bun între psihologie și neuroștiință, foarte aplicat și practic și mi s-a părut important să-l menționăm și aici. Da, revenim când e gata, adică în scurt timp, probabil.
1: Da, îl vom anunța și episodul de mai devreme am găsit între timp numele, este Vreau un job mai Meaningful cu mai mult sens. Uh-huh. Dar o să lăsăm link în... Uh-huh. Notițe uh, Mai vreau eu să adaug o singură chestie O recomandare de carte pe care um, Aș citi-o la pachet cu Essentialism <gură> Pentru că mi se pare că oferă o altă perspectivă foarte interesantă Este vorba de range a lui uh, David Epstein, Ep- Epstein you know, Îmi pare, nu știu dacă le pocesc uh-huh. în numele, uh-huh. dar e ok um, care argumentează împotriva asupra specializării și nișării și um, vorbește despre cum toți cei care au ajuns să facă performanță au experimentat foarte mult la început și au fost foarte curioși și de-abia în timp au ajuns să facă performanță și să fie creativi ce au combinat niște uh, domenii care nu aveau nicio legătură mm-hmm. între ele. Și mi se, pare, mi se pare o carte foarte bună.
0: Da, interesant. E o, da, o subliniere sau promovarea ideii de a fi generalist, mai degrabă. Am o singură observație aici și eu cred că se citește bine împreună. Am o singură observație. Cred că ne ajută cel mai mult dacă ne uităm strict din punct de vedere al uh, matching-ului cu societatea actuală și ce ne poate ajuta să facem. Hai să zicem performanță generic vorbind. Um, cred că e vorba despre o specializare pe anumite skill-uri, adică avem nevoie să ne știm strengths punctele forte și să încercăm să muncim pe genul ăla de task-uri cât de mult putem. Și o, gen, o, o abordare generalizată, uh, de generalist, adică pe, de non-specializare pe cât mai multe domenii, din punct de vedere al know-how-ului. Adică să fim suficient de deschiși încât să ne luăm know-how, informații, să știm lucruri despre cât mai multe domenii, nu doar despre unul singur și să ne ducem deep acolo, dar în același timp avem nevoie să ne înțelegem strength urile care sigur nu pot să fie peste tot. E puțin probabil să fim bun la, super bun la 30 de lucruri odată. Da, cred că Aici diferența. Dar uh, merită citite cărțile, clar. Bine. Bine. Păi uh, ne oprim astăzi?
1: Ne oprim și dacă mai aveți pentru cine ascultă, dacă mai aveți recomandări de cărți care uh, v-au plăcut și vreți să ni le recomandați sau chiar da, vreți să ne auziți Da, clar.
0: Trimiteți-le uh... Cristinei.
1: Trimiteți-mi la mie. dați un mail. <laughs> da.
0: Da, nu, da, puteți dați reply citesc. la newsletter și uh, le citim clar uh, și Cristina răspunde mai mult decât mine
1: <laughs> um, O să închei cu un citat care mi-a plăcut foarte mult și care este de la un tip pe care îl cheamă Jersey Gregorek Și care zice așa Hard choice is easy life, easy choices, is hard life Mulțumim!